0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo que aqui é o lugar da gente falar sobre os brasileiros que estão brilhando mundo afora. Sim, esse é o podcast... Mundo afora é um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net, onde você acompanha diariamente as notícias a respeito desses brasileiros. E aqui nesse podcast, junto dos meus colegas, também jornalistas especializados, o Leonardo Marçom e o Felipe Giacomelli, a gente bate um papo, a gente analisa, a gente... Pega esses resultados e disseca um pouco mais para você entender o que, que cada um está fazendo, o que, que a gente pode esperar de cada brasileiro, de cada categoria. Eu sou o Alexandre e estou aqui com os meus amigos já iniciando o, um, um podcast que vai falar sobre dobradinha brasileira. Gente, falar de vitória brasileira é legal. Falar de dobradinha brasileira, olha, é aquilo que o Galvão fala, né? Ganhar, ganhar é bom, ganhar é da Argentina é melhor ainda. Pô. A gente falar de vitória, de pode é bom, mas dobradinha brasileira é melhor ainda. Léo, Kiko Porto e Dudu brilhando na USF 2000, encerramento da temporada dessa categoria, que é a primeira
1: do Road to Indy. Ah, fala, Grum. Olá, Felipe. Olá, você que acompanha a gente. Pois é, Grum. Eles terminaram a temporada com o pé no peito da concorrência, né? Uh, vitória do Kiko, a primeira dele na temporada, vice-campeonato pro Dudu. Enfim, encerramento de campeonato que é importante para a carreira dos dois e que é alentador para a sequência da carreira da, dos dois pilotos também. Final de semana bastante importante para eles.
0: E também tem brasileiro na Europa, né? além dos Estados Unidos, a gente tem brasileiro na Europa nesse Nessa caminhada rumo à Fórmula 1, nesse fim de semana a gente teve o Caio Collet, que corre na Fórmula Renault Eurocup Cup. Felipe, não foi aquele fim de semana que a gente está acostumado, já que ele vem de nove pódios, vinha de nove pódios em 12 corridas, mas o Caio segue vivo na briga pelo título. Oi, Grum, oi, Léo.
2: Grum segue vivo, mas complicou um pouco, né? A Gispar nesse nessa época do ano, é sempre um problema, porque ali é montanha e chove do nada e fica chovendo e depois seca e aí o Caio também, com todos os pilotos da Fórmula Renault, eles ficaram presos nessa situação, né? Colocar pneu de chuva colocar pneu de pista seca, o que fazer numa hora dessas? O Caio arriscou em uma das corridas, não deu muito certo, mas tá ali, a diferença dele para o Vitor Martan, que é o líder do campeonato,
0: ainda é retirável em uma só corrida. E a gente, inclusive, vai ter na próxima, no próximo fim de semana como preliminar da Fórmula 1 em Imola é, a Fórmula Renault é legal, a gente vai falar também sobre o teste que o Caio Collé vai fazer na Fórmula 3, pode estar pintando o brasileiro em equipe forte na Fórmula 3 Internacional que é uma das categorias que correm junto com a Fórmula 1 e com a Fórmula 2 é, nos finais de semana de Fórmula 1 e já que a gente falou em Spa, vamos falar também das 24 horas de Spa tem corrida no Japão, tem corrida na Argentina enfim, tem bastante coisa pra gente comentar, então simbora vamos viajar mundo afora nossa viagem tem que começar pela América do Norte, pelos Estados Unidos, porque teve dobradinha brasileira na USF 2000, categoria de base da Fórmula Indy, que decidiu seu título nesse domingo em São Pittsburgh, nas ruas de São Pittsburgh, lá com o Scott Dixon e o Joseph Newgarden brigando por esse campeonato. O Dixon faturou o título sexto dele na Fórmula Indy e a gente vê a nova geração chegando também. né? O próprio Newgarden é um pouco da nova geração, apesar de já ter aí é, quase 10 anos na Índia, um pouco da nova geração. E a turma que está chegando, Pato o Pato O'Warn, o próprio Colton Hertha, que chegaram ali nesse top 4 do campeonato também, mostrando o valor da nova geração. E falando em nova geração, a gente tem que olhar para as divisões de base da Índia, o Road to Indy, que tem três categorias, a Indy Lights, a Indy Pro e a USF 2000. Essa é a categoria de entrada, inclusive. E nessa categoria a gente tem dois brasileiros, em 2020, o Dudu Barrichello e o Kiko Porto disputaram a USF 2000 e a temporada terminou com dobradinha brasileira, super legal. O Kiko Porto conquistou a primeira vitória dele na categoria no sábado, voltando porque ele estava se recuperando da Covid-19, deu um show na pista uma baita vitória, legal pra caramba e ainda por cima puxando uma dobradinha brasileira com o Dudu Barrichello então vamos começar ouvindo o Kiko Porto né ninguém melhor que ele próprio para contar como foi esse fim de semana fala Kiko Fala gente, Kiko
2: Porto aqui é, acabou o nosso fim de semana aqui em Sampit é, foi um ótimo fim de semana pra gente a gente conseguiu dois pódios uma vitória em um segundo lugar nossa primeira vitória no USF 2000 no ano de estreia foi super positivo pra gente é, perdi a última etapa Estava me recuperando da Covid é, Então não tinha jeito melhor De voltar para as pistas Muito feliz com o resultado Foi um ano é, cheio de altos e baixos para a gente A primeira etapa a gente perdeu Porque não conseguiu entrar nos Estados Unidos A gente perdeu essa penúltima etapa é, Mas vamos para a próxima Primeiro ano, ano de aprendizado Só tenho a agradecer a todo mundo que torceu por mim Agradecer meus patrocinadores O Banco da Ecoval, Petro Mega E a DeForce Racing é, Pelo pelo trabalho magnífico durante todo o ano e é isso aí, só tenho a agradecer a todo mundo pela torcida e um abraço forte para
0: todo mundo valeu! Valeu, parabéns Kiko por, essa, por esse resultado que veio em boa hora, né amigos eu, eu acho que o mais importante é isso, foram 17 corridas o Kiko perdeu 5 de duas rodadas, então ele perdeu 5 corridas e ainda conseguiu ficar nesse top 10, mas o mais importante eu acho que é o, uma vitória que vem em boa hora para ele, né? Porque o moral estava meio abalado aí por causa de, dessas
1: corridas que ele perdeu, então nada melhor que terminar a temporada com vitória. A um veio em boa hora essa vitória do Kiko, Vem em boa hora sim. Uh, vai lembrar, ele é muito novo, né? E é um piloto que, ao contrário do que a gente costuma ver, ele já partiu direto para os Estados Unidos. Então é um resultado que vem em boa hora. Uh, um resultado que até anima o Kiko para a sequência da carreira dele, a gente não sabe ao certo se ele vai partir para uma terceira temporada na USF 2000, se ele vai subir para a Indy Pro, né? de repente até a Indy Lights, o campeonato da Indy Lights está de volta no ano que vem, né não foi disputado nessa, nesse ano, mas terminar o campeonato com a vitória é importante, uh, por dar moral ao piloto e também por ser a última impressão que todo mundo vai ter uh, da temporada, a gente só vai voltar a ter corrida da USF 2000 no ano que vem, agora em março e por, né, por coincidência em São Petersburgo então esse resultado é importante, ele vai ser o último cara lembrado por vencer corrida nesse ano
0: é verdade, só, só fechando esse, esse parágrafo a respeito do Kiko, porque foram duas corridas, né? a gente tem que lembrar né é, a dobradinha brasileira foi no sábado é, e o Kiko conquistou essa primeira vitória dele e com o Dudu Barrichello em segundo e o Rhys Gold em terceiro. No domingo os brasileiros foram ao pódio mais uma vez, só que com o Kiko em segundo e o Dudu em terceiro e a vitória ficou com o Christian Brooks. E esses dois pódios do Dudu Barrichello foram fundamentais também para ele consolidar esse vice-campeonato. Ele chegou a São Petersburgo empatado com o Reece Gold. É, mesmo número de pontos, eles não tinham condições de alcançar o campeão mais, que foi o Christian Rasmus, que terminou com 394 pontos, e estavam bem distantes do quarto colocado, então era briga aquele mano a mano, né, quem chegasse na frente e o Dudu, com esses dois pódios, conseguiu chegar a 353 pontos, foi o vice-campeão, abriu uma margem de 12 pontos o Rhys Gold, e... O Dudu, inclusive, mandou uma mensagem para a gente sobre o significado desse vice-campeonato, ele que pela primeira vez teve um carro competitivo nas mãos. Dudu, conta pra gente aí qual o valor desse vice-campeonato.
2: Bom, galera, esse ano foi sensacional é, poder ser vice-campeão da USF 2000, acho que é muito acima do que eu já podia ter imaginado para mim, mesmo tendo um ano bastante difícil, é, o início do, da nossa temporada não foi do jeito que a gente queria, mas acho que do meio para é, a gente subiu no pódio em quase toda a corrida, então foi muito bom. A gente achou um acerto do carro super bom pra, pra, do, do meio para o final da temporada. Acho que eu também fui me adaptando melhor com, com o carro, fui, fui desenvolvendo como piloto. E, e vendo tudo isso, acho que o vice-campeonato ficou de bom tamanho para nós. E é isso, experi é, ganhando experiência sempre e daqui para frente. Valeu!
0: Legal, parabéns, cara, parabéns. A gente aqui ficou na torcida e é muito legal ver você brilhando nessa, nessa categoria, porque afinal a gente sabe muito bem, mais de 20 carros, é muito competitivo, as pistas dos Estados Unidos são pistas difíceis, algumas pistas de rua, então é um aprendizado, o piloto cria uma casca ali, é muito legal ver você se sobressaindo nesse campeonato. O Felipe, a gente agora né, começa a se perguntar a respeito do futuro, do Dudu do, do Barrichello, né? porque tem gente que fala em Europa, aquela coisa de será que ele vai mudar para a Europa, será que ele vai se graduar para a Indy Pro. É, ainda é cedo para a gente falar sobre isso. É, é, é o momento da gente pensar a respeito de brasileiros na Indy ou a gente pode pensar em Dudu Barrichello indo para o Road to Formula 1.
2: Grum, são muitas opções, né? Mas a última coisa que ele deveria fazer agora é pensar em correr na Indy no ano que vem, eu sei que é impossível, mas sei lá, 2022, 2023, porque a gente viu pilotos brasileiros chegando muito jovem na Indy nesses últimos anos e nenhum deles se firmou, né? Não, não faltou talento para eles, mas... Quando você chega muito jovem, além de você ter menos experiência... Também a situação em que você entra... né, Uma equipe não está tão preparada assim para receber e para te orientar ao longo da carreira... Você está mais esperado assim o resultado... Aí a ansiedade começa a tomar conta do piloto... Então a gente espera que o Dudu também ele consiga fazer uma carreira... Que tenha também começo, meio e fim nas categorias de base... Sem ficar pulando etapa... né? Normalmente é o que você falou... Quem corre nos Estados Unidos começa na USF 2000... Vai para Indy Pro no ano seguinte esse talvez seja o caminho natural, o que a gente vai esperar mesmo do Tu Barrichello no ano que vem só que já faz muito tempo que a gente começa a ouvir que há uma chance dele fazer a transição o automobilismo europeu, né o pai dele, Rubens Barrichello, ele correu na Fórmula 1 por um, por um tempo, né acho que não é uma informação muito conhecida mas então não, tem só, tem... só 19 temporadas,
0: né? É a coisa de leve, o pessoal, o pessoal é, ali foi ele, conhece ele de Lan. Anteontem, é. praticamente. <risos> isso, o pessoal ouviu falar dele já ali na Fórmula 1, né?
2: Ah, e é natural, assim, né? Que a gente pegue o, que o Dudu possa seguir as, os passos do pai. Então, não seria uma surpresa se ele fizesse a transição para o automobilismo europeu. O que a gente espera é também, se ele for correr por lá, que seja. Primeiro uma categoria em que não seja um pulo muito grande Com relação a USF 2000 Então uma Fórmula 4, uma Fórmula é, Renault Uma Fórmula 3, não a Internacional Mas nesse nível era o Fórmula Open, por exemplo E que ele também tenha tempo de se desenvolver Mas é igual o Léo falou do Rico Porto É importante porque ele chega, seja na Indy Pro Seja no automobilismo europeu Após uma temporada em que ele mostrou que ele pode ser competitivo Em que ele brigou por Vitória, em que ele brigou por Polis Subiu ao pódio frequentemente Então ele mostrou que é um piloto que Quando tem um carro bom na mão, ele consegue andar na frente e aí, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, a gente espera que ele continue com esse desempenho.
0: Pois é, não fosse aquele começo de temporada tão avassalador do Rasmussen, né, que ganhou seis primeiras corridas, talvez o Dudu conseguisse brigar por esse título. É, de qualquer forma, é isso que você falou, é, é bom vê-lo andando bem com um carro bom, porque isso significa que o piloto tá cumprindo aquilo, né, tá cumprindo a missão a qual ele está ele na pista. Então, se ele tem a oportunidade de fazer um bom resultado com um carro bom, ele vai lá e vai conseguir. Ele teve três poles, três vitórias esse ano. Desempenho super legal para o Dudu Barrichello. É, bom, a gente vai ficar de olho aí, né? Os próximos movimentos a respeito da carreira dos nossos pilotos que estão no Road to Indy. Mas a gente ainda tem, aproveitando que está nos Estados Unidos, a gente dá uma passadinha rápida em Austin, em Circuito das Américas, só para mencionar Outra categoria das categorias de base dos Estados Unidos, não do Road to Indy, mas categorias de base é, do automobilismo norte-americano. O Vitor Franzoni, que já fez parte do Road to Indy, ganhou a Indy Pro, inclusive, alguns anos atrás, ele participou da Fórmula Regional Américas esse ano e foi é, segundo colocado nas duas corridas desse fim de semana que encerrou a temporada com o título do Linus Lundqvist, um título que o Lundqvist ganhou com... Muita antecedência, ganhou praticamente todas as corridas da temporada e o Vitor Franzoni terminou o ano em terceiro lugar. É bom ver o Franzoni também, é, de novo, andando de Fórmula. Ele é um piloto que é muito batalhador, um piloto que dirige caminhão da equipe é, para fazer um bico ali, para conseguir é, correr. Enfim, é um cara que é, é muito batalhador. É, o, o que o Roberto Moreno, outros pilotos fizeram nos anos 80, 90, ele é uma versão moderna dessa galera aí, então é bom ver o, 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 o Franzoni andando de monopostos de novo. Bom, a gente segue a nossa viagem partindo da América do Norte para a Europa. Sim, chegamos ao velho continente, em Spa-Francorchamps, na chuvosa Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde o Caio Collet disputou mais uma etapa da Fórmula Renault Eurocup. E foi uma rodada difícil para o Caio, já que ele vinha de nove pódios em doze corridas, aí a gente cria, obviamente, aquela expectativa, né, amigos? Pô, o cara tá brigando pelo campeonato, foi ao pódio em quase todas as corridas, aí a gente vê um fim de semana em que ele teve um sétimo e um sexto, a gente fala, putz, fim de semana ruim. Mas a gente tem que olhar o contexto também, né? Ele, a gente pode dizer que ele salvou esses resultados porque foram corridas muito malucas. Uma das corridas, ela terminou com bandeira vermelha, a outra teve aquela coisa de um piloto largando com slick, piloto largando com pneu é, de chuva. Felipe, você que assistiu essas corridas aí, o que, que dá para a gente tirar a respeito desse fim de semana do Caio Collé na Fórmula Renault?
2: Bruno, é pelo que você falou mesmo, ele ter salvado esses resultados. As duas corridas foram marcadas por muita chuva. A primeira prova foram só quatro voltas disputadas, depois a corrida foi interrompida pelo acidente de um piloto francês chamado Richard Degu aí choveu choveu muito, né a direção de prova encerrou a corrida e os pontos foram distribuídos pela metade, aí o Caio Colet chegou em sétimo, mas aí como os pontos foram pela metade para todo mundo, o gap dele pro... Ficou lá pinto, né? Que foi o ganhador. o Victor Martins também subiu no pódio, até que não cresceu tanto. E no domingo foi a questão de, do chove para, chove
0: para, de Spa Franco -Champ. Típico de Spa Franco -Champ, aliás, né? Uma coisa que a gente tanto fala na Fórmula 1 quando tem Fórmula 1 lá, né? Que chove uma parte da pista e outra não, mas para a molecada deve ter sido um salvo, se quem puder. É bom para eles aprenderem também, nessa né, Essa situação de o que
2: fazer em uma pista que está secando, uma pista molhada. Eu lembro que. Me entrevistaram um piloto acho que foi um Le Mans faz muito tempo eu não vou lembrar quem foi que deu essa entrevista ele respondeu e nessa situação nessa né? tá no meio de uma corrida e começa a chover você para para ir para os box você fica na pista com o um pneu de pista seca ele falou sempre vou ficar na pista porque alguém vai rodar e vai ter safety car e vai acabar a corrida eu vou ganhar boa e... tá feliz, hein? <risos> <risos> o problema é se for ele que vai rodar né pois é né mas, mas aí no, no que aconteceu em Spa foi o contrário né a, a pista estava secando alguns pilotos foram com, com pneus para pista seca é o caso do Caio Collé, mas não deu certo, né? a, estratégia ainda, a pista ainda estava muito molhada, e aí quem estava com essa estratégia de pista seca desabou na classificação, o brasileiro até conseguiu fazer a volta mais rápida da prova, mas não teve jeito, terminou a corrida em sexto lugar, o lado bom é que o Vitor Martã foi só o quarto colocado, então, a diferença entre eles está em 23 pontos, né? O, como uma vitória 25, significa, assim, alguma dessas seis etapas finais, o piloto francês abandonar o brasileiro, ganhando, assumir a liderança. Então, matematicamente, ainda só depende dele. Mas tá, tá complicando, né? Porque agora a gente tem, nesse fim de semana, a corrida em Imola, tem etapas marcadas ainda para a e para Paul Ricard, mas a gente não sabe até que pontos realmente vão acontecer, né? Porque, adivinha qual que é o assunto que a gente vai ter que voltar? É, o coronavírus, né? E, de novo ele, né? É, tem... E, tem, e assim, para você ter ideia, spa Cocham, a gente vai falar um pouquinho mais dessa pista né? logo mais, mas teve as, as 24 horas de, de Spa-Francorchamps a corrida terminou na tarde do domingo domingo de noite, Spa-Francorchamps foi fechado, porque todo equipamento médico da pista passou a ser usado para o combate ao coronavírus, então a gente espera que as outras corridas aconteçam normalmente para terminar o campeonato mas é uma questão que a gente vale ficar de olho agora se vai ter ou não, né, então é importante mesmo que nas corridas que faltam o que o Caio conseguir tirar a diferença e passar o Martins na tabela.
0: Pela programação do campeonato, a próxima etapa vai ser em Imola nesse fim de semana agora, junto com a Fórmula 1, dentro da programação do GP da Emília România de Fórmula 1, nos dias 30 de outubro e 1º de novembro. Mas a gente tem outra informação a respeito do Caio Collet, né, Léo, que é a respeito dos testes que ele vai fazer na Fórmula 3. E aí já tem uma indicação, inclusive, das equipes que ele vai testar, vai ser um dia pela arte e um dia pela PREMA e aí voltamos àquela história estão deixando a gente sonhar
1: de ter piloto brasileiro e equipe boa na Fórmula 3 Internacional e é algo é lógico que semanas atrás a gente não sabia por quais equipes que ele poderia testar, nem se ele faria os testes, mas é algo esperado né o próximo passo da carreira do Caio tende a ser realmente a Fórmula 3 Internacional, uh, quem acompanha o podcast vai lembrar que a gente falou do Enzo e do Igor, do Enzo Fittipaldi e do Igor Fraga uh, mudando é, seguindo na, na categoria, né? O Igor mudando de equipe, o Enzo ainda uh, já com o teste certo lá pelo HWA, uh, mas sem saber ainda se permanece na equipe, mas provavelmente seguindo na categoria. E a gente já esperava que o Caio Pudesse começar a almejar a Fórmula 3. Então, essa sequência de testes que o Caio vai ter, tanto pela arte quanto pela Prema, uh, mostram que o plano de carreira dele, uh, visando chegar à Fórmula 1, segue de pé. É importante para ele subir de categoria, é importante que ele chegue à Fórmula 3. Nesse final de semana ele já vai ter, uh, entre aspas, uma prova do que é, é correr no ambiente da Fórmula 1, mas mudando para Fórmula 3, ele passa a estar. É, passa a se ambientar mais. Né? As provas a Fórmula 3 Internacional sempre acontece em finais de semana de Fórmula 1 então ele vai estar mais próximo do ambiente da equipe Renault de Fórmula 1 vai poder sentir como que é um final de semana claro, ele já, provavelmente ele já acompanhou alguma etapa uh, junto da equipe de Fórmula 1 mas agora ele de fato estará dentro do final de semana, então é aguardar por ser si para que ele consiga bons testes e confirme aí a presença nesse campeonato para o ano que vem é isso aí, a gente só confirmando aqui a tabela
0: de classificação, Vitor Martã, 247 pontos, o Caio Coleco, 224, eles polarizam essa briga pelo título, porque o terceiro é colocado, que é o Davi Vidalis, tem 143. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos viajar, mas sem viajar, sem sair do lugar. Vamos seguir na Bélgica, porque tem 24 horas de Spaff para pra gente comentar. Sim, esse fim de semana na Bélgica, esse chuvoso fim de semana na Bélgica, contou com as 24 horas de Spa, uma corrida clássica de longa duração e que também foi afetada por essa coisa de, de categorias serem adiadas e tudo mais, os campeonatos demorarem a começar. Então, assim como 24 horas de Le Mans, como 24 horas de Nürburgring, que sofreram mais com as questões climáticas, com a coisa de ter uma noite mais longa, em Spa foi exatamente a mesma coisa, né? muita chuva, presença da chuva constante, visibilidade difícil e a gente ainda assim teve uma corrida muito disputada, muito competitiva e cinco brasileiros tiveram nessa prova, o Marcos Gomes e o Daniel Serra correndo de Ferrari o Felipe Fraga de Mercedes, o Augusto Farcos de BMW e o Rodrigo Batista de Bentley o Fraga que correu com o Rafael Marcello e o Timor Bugoslavski é, largou da pole position, liderou esse trio, liderou boa parte da corrida, e lá pela 11 primeira hora uma quebra de suspensão tirou é, eles da prova inclusive o Felipe estava guiando e, e do aeroporto o Fraga contou pra gente como foi essa aventura lá em Spa-Francorchamps, fala Felipe Fala Grum,
3: beleza? É, então, tô aqui pra contar um pouco aí do, do meu final de semana foi, foi uma experiência incrível Estou é, muito feliz com a performance da equipe, com a minha performance. A gente sempre estava é, disputando ali as primeiras 11, 12 horas, sempre disputando a liderança. É, infelizmente, é, no meio da noite, ali, o, o, carro acabou, o disco de freio explodiu. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas o disco despedaçou em vários pedaços. E o disco da direita também estava trincado já. Então, algum problema aí no carro. Mais uma pena. É, foi uma experiência muito boa. Acho que cada vez mais eu tô, tô me acostumando com essas provas longas. E é isso aí. Acho que agora para acabar o ano só tenho mais uma corrida no Bahrein, é, que é do EC. As coisas estão se encaminhando bem para o ano que vem e espero em breve ter ter boas notícias para o ano que vem. E é isso aí. Obrigadão todo mundo que acompanhou a corrida. Uma pena aí essa quebra. Acho que é muito difícil você falar de ganhar uma corrida dessa, porque é muito difícil dar tudo certo numa corrida de 24 horas. Mas certeza que a gente tinha velocidade para poder chegar disputando ali no final. Valeu, obrigado.
0: Bom, a gente está aqui na expectativa para o ano que vem, né? Porque ficou esse gostinho, né, amigos? O, o... <risos> o Felipe Frega, chegou uma hora que a gente falou, caramba, o cara vai esse, tá em boa fase mesmo, vai ganhar 24 horas de spa, né? E aí teve esse problema, a vitória acabou ficando com o poste do Lauren Vantor, do Nick e do Earl e e os melhores, é, os únicos brasileiros que terminaram a prova aí foram o Bentley do Rodrigo Batista em 12 o a Ferrari do Marcos Gomes em 23 o e a Ferrari do Daniel Serra em 35 O Augusto Farcos também não completou essa corrida. Léo, uma
1: pena o que aconteceu com o Fraga, né? Uma pena. A gente acompanhou de perto, né? O final de semana das 24 horas de spa, uh, né? Por streaming e tal. E, enfim, quando, quando ele se classificou, ele se classificou na quarta posição Para Super Superpole. E ali a gente já pôde ver que ele poderia fazer um final de semana dos melhores uh, a expectativa nossa aumentou quando ele fez a POV e vinha numa corrida muito boa até ter o problema então é aquilo que a gente já né, quem acompanhou o Fraga na estoque sabe disso, mas é aquilo que a gente já vinha acompanhando há algum tempo, uh, de bons desempenhos não só agora em Spa, mas ele teve bons desempenhos nas 24 horas de Vemans no ano passado, em 24 horas de Daytona o Fraga tem conseguido uh, mostrar, bom, uh, desempenhar bem uh, ele e os companheiros deles nesse tipo de corrida, nas corridas mais longas, falta converter em resultado, sempre alguma coisinha aconteceu. Acontece, uh, ele acaba não conseguindo converter um resultado bom. Uh, dessa vez foi o problema na suspensão. Então, foi uma pena, mas mais uma vez uh, mostra que o Fraga tem capacidade, que os companheiros dele são fortes também uh, e uma hora o resultado vai acabar chegando, é consequência uh, tem que, lógico, a gente torce para que seja logo, mas vai vir com, eu imagino pelo menos que vai vir com naturalidade, não foi agora em Spa, vai ser na próxima prova e se não for na próxima, uh, sempre vai ter alguma corrida que ele, vá que ele vai conseguir chegar, a hora dele vai chegar, uh, só para destacar também o resultado do Rodrigo, né o Rodrigo largou na última posição Depois de ter trocado o, o motor Do Bentley dele E conseguiu se recuperar para terminar em 12 segundo. A gente fala bastante dele aqui E mais uma vez ele mostrou força também
2: Ah, Léo, o... é legal porque A gente tem falado muito sobre Felipe Fraga, Augusto Farfus E Daniel Serra de uma maneira geral Mas o melhor brasileiro realmente Foi o Rodrigo Batista E mostra que ele, teve, que ele fez uma carreira muito boa Nos, nos carros GT, né ele correu aqui no Brasil de Fórmula 3 mas depois enquanto a tendência mesmo era dos pilotos irem para a Europa fazer Fórmula Renault, Fórmula 3 por lá ele que ele, logo do começo já falou que a carreira dele era nos carros com o GT correu rapidinho na Europa, mas já foi nos Estados Unidos e aí nos Estados Unidos ele se destacou tanto que ele é um dos pilotos que corre pela principal equipe da, da Bentley né, na Europa. Os outros brasileiros tiveram muitos problemas, né, o que foi uma pena acho que o próprio Rodrigo Batista no Bentley dele, teve problemas logo nos treinos nos primeiros treinos livres aí conforme o carro foi melhorando a equipe, equipe consertou o carro o carro foi melhorando, aí foi uma questão de começar a ganhar resultados, mas no caso também do, do, dos outros brasileiros nenhum deles teve uma prova vileza, né? O, o Marcos Gomes largou do lane, então imagina, largar em 56 sexto, mesmo sendo uma corrida de 24 horas de duração é um desafio muito grande ele que fazia uma parceria fortíssima né, com o Tom Blomquist, que ex-DTM e o Kamoiko Kobayashi, que também teve na Fórmula 1 recentemente Daniel Serra, talvez a maior dificuldade dele tenha sido correr numa equipe pro né, não, ele não fez parte esse ano da escalação profissional da, da Ferrari nessa corrida e ainda tem mais uma corrida esse ano do GT Endurance, o Felipe Fraga é o líder do campeonato, mas está empatado com o Rafael Marcello, obviamente né? porque eles dividem o mesmo carro e com a dupla da Porsche né? o Sven Miller e eu não vou lembrar quem que é o piloto que é o parceiro do Sven Miller no carro da Dynamic mas é ou, também é uma, é uma montadora fortíssima. E talvez a questão que a gente devesse ficar surpreso é a Porsche não ganhar mais né tantas corridas assim, porque está sendo uma, duas por ano entre as grandes provas, na né, Le Mans, no Uruguay, Daytona, porque é a montadora que mais investe nesses carros GT3. Eles têm talvez quase 30 pilotos de fábrica, se a gente for contar os Young Professionals, o Junior Team deles. E aí, assim, um carro da Porsche tem problemas... Aí tem um 2, 3, 4, 5 brigando ali pela liderança ainda. Aí é um pouco diferente das outras montadoras, né? A gente pega a Mercedes, o carro do Felipe Fraga teve problema, o, um dos, acho que foi com o freio que explodiu e aí não, você não tem outro carro da Mercedes, né? Você tem o, o carro do Mario Engel, mas eles não estavam de fato brigando pela liderança.
0: É um o é satélite coisa. também, né? Não era do time oficial.
2: Não, exatamente. Era, o, era um outro carro. A Ferrari também, só dois carros oficiais. O, a hora que o o carro do James Calado também não estava mais brigando pela liderança, acabou a Ferrari. A Lamborghini, que também é uma montadora que investe muito, teve o problema do carro do Dennis Lind, não teve um outro carro da Lamborghini brigando pela liderança. Aí a Porsche, com o um investimento, ela foi recompensada, mas também, claro, o talento muito grande dos pilotos, né, o, a dupla Bantor, né, que eles falam, nos Estados Unidos, campeão, atual campeão da Insa, e o Nick Tent, que já ganhou Alemanha, né? Le lado do próprio Rebember e do Huckenberg
0: trio fortíssimo, gente, trio fortíssimo, tá? Muito respeito por esses caras, esses, esses aí são monstros do Endurance, dos carros de GT, a gente tem muito respeito por essa galera aí, e uma vitória importantíssima, né? Ter 24 horas de Spa com no currículo é importantíssimo. E falando ainda desse 12º lugar do Rodrigo Batista, largando em último, cara, aplausos, aplausos ao, ao Rodrigo Batista, porque realmente é um, é um resultado muito bom, e também eu ressalto uma coisa, a gente já falou, começou o podcast falando aqui sobre é, Road to Indy nos Estados Unidos falou sobre o trilho para a Fórmula 1 com o Caio Collier e agora está falando dos carros de Gran turismo, ou seja, a gente tem pilotos andando bem em várias categorias é, em vários tipos de carro, o que é super legal a gente fica muito feliz com isso então, vamos dar uma girada aí para ver quem está andando pelo mundo em alta velocidade A gente abre o nosso giro na Terra do Sol Nascente, Japão. Circuito de Suzuka, que você conhece da Fórmula 1, né? Recebeu mais uma etapa do Super GT e João Paulo de Oliveira, que vinha de vitória em Fuji e, por isso, estava levando 100 kg de lastro. Competiu mais uma vez ao lado do parceiro dele, que é o Kyoto Fujinami. E esse peso fez diferença no treino classificatório. A dupla largou na 11ª posição, mas vinha fazendo uma corrida muito forte. Chegou a aparecer em quinto lugar. Mas um safety car justamente na volta que eles iam fazer o pit stop Foi o grande azar deles Porque eles contavam justamente com essa estratégia de parar um pouco mais tarde E aí quando reagrupou o pelotão acabou com as chances de pódio Mesmo retardando um pouquinho a parada depois em bandeira verde Não deu para recompensar isso Eles terminaram em 17º lugar O campeonato tem a liderança do Naoya Gamou e do Togo Suganami com 77 pontos O João Paulo de Oliveira e o Fujinami caíram da terceira para a quarta posição. Eles estão com 54 pontos. A próxima etapa está marcada para o dia 8 de novembro em Moteg. Está acabando já a temporada. Faltam só duas etapas e a gente está na torcida para o João Paulo de Oliveira. Do Japão, a gente dá uma passadinha na Argentina, na América do Sul, porque a gente fala de novo de Rubens Barrichello, nessa maratona de corridas que ele está fazendo entre a Stock Car, a Super TC 2000 e a Top Race. E a Super TC 2000 fez uma etapa em Córdoba, Única das três categorias em que o Rubinho ainda não venceu esse ano, né? Ele segue nessa fase de adaptação ao um carro, ele disse que é um carro muito a risco, está se adaptando a ele, mas disse que é muito divertido de pilotar. Ele terminou a corrida classificatória do sábado que é uma corrida mais curtinha na décima na terceira. É, colocação e no domingo ele terminou a prova principal em décimo lugar, a corrida foi vencida pelo Bernardo Lhaver esse campeonato tem o Matias Rossi na liderança com 56 pontos o Matias Rossi que inclusive é companheiro do Rubinho né, nesses três campeonatos que ele disputa Incluindo o Top Race, Stock Car, Super Terça 2000. E o Matias Rossi tem 11 pontos a mais que o Agostinho Canapino, que está em segundo, com 45. O Rubinho está em 11º lugar, com 7 pontos. E a próxima etapa vai ser disputada também em Córdoba, já no próximo fim de semana. E aí, da América do Sul, a gente vai para a Europa para falar do que vem por aí. Tem Gianluca Petekov disputando no próximo fim de semana mais uma rodada tripla da Fórmula 3 Regional Europeia lá em Barcelona. Ele que vem de dois segundos lugares em Monza. E nessa, nessa rodada de Monza, ele reassumiu a liderança do campeonato. Faltam três rodadas triplas. Ele tem 11 pontos de vantagem para o Arthur Leclerc, vice-líder do campeonato. E também piloto do Ferrari Driver Academy, assim como o Gianluca Petekoff. 273 pontos para o Gianluca, 262 para o Arthur Leclerc. A gente fica na torcida por mais uma boa etapa do Gianluca Petekoff. Amigos, reta final de mais uma edição do Mundo Afora, Léo, vem mais uma semana bastante movimentada, né? A gente falou do, do, do Jean do Capitão
1: mas também vai ter IMSA, então a gente tem mais brasileiro para torcer, né? Tem IMSA, uh, além disso, a gente tem mais etapa da Fórmula 1, tem Fórmula Renault, enfim, corrida é o que não falta, né, Grum? E a gente vai ficar de olho em tudo isso, né? Tanto uh, no site do F1 Mania quanto nas plataformas digitais da Racing, onde eu trabalho, né? E também nas minhas redes sociais. Quem quiser me procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram, uh, só procurar por Leonardo Marçom, dá uma busca lá por Leonardo Marçom. E pode me seguir, pode pedir amizade Enfim, a gente está comentando bastante Sobre as corridas do Agrum. Isso
0: aí, a gente está sempre trocando ideia Nas redes sociais, a gente fala muito no Twitter No Instagram a respeito disso No Twitter é aquela coisa né do, do tempo real Do que está acontecendo agora Então se você quiser trocar ideia com a gente, vai lá Conversa conosco, o Felipe, você já está preparando aí a agenda da Velocidade, né? Porque tem bastante coisa para a gente ficar de olho. Gruntou sim. Para quem não
2: sabe, que é a agenda da Velocidade é só entrar no meu site, o World of Motorsport ou FelipeJacomelli.com, que eu coloco toda quinta-feira, né? Um o calendário com fim de semana que tem todos os horários onde assistir as corridas. E onde que elas correm, né? Das principais categorias do automobilismo mundial. Então, nesse fim de semana, a gente vai ter, por exemplo, Fórmula, é, Fórmula Renault Europeia, a gente vai ter a Eurofórmula Open, a gente vai ter Fórmula 4 alemã, Fórmula 4 espanhola, GT Open, o GT Masters, né? Que é o campeonato alemão de carros, GT3. Enfim, se você quer saber que horas assistir como assistir essas corridas e se você perder todas elas e quiser saber o resultado é só acessar meu site que tá lá a agenda da velocidade. E quem quiser me seguir nas redes sociais, também coloca as chamadinhas né, para, o, para esse post, é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram e aí só a informação que eu fiquei devendo lá em cima quando a gente falou das 24 horas de Spa-Francorchamps o Felipe Fragli é o líder né, do campeonato na GT Endurance e o segundo lugar está empatado com ele né que é o outro Porsche, é o Porsche do Sven Miller o Christian Elgerhardt e o Matteo Cairoli que eles tiveram um bom desempenho, lutaram pela vitória também, Champs, mas aí no final não ficou, ficou, o título ficou com o carro da Rui, né?
0: Isso aí, beleza, vamos trocar muita ideia no né? fim de semana a gente fala bastante a respeito de automobilismo nas redes sociais, eu convido você também a se inscrever no meu canal no YouTube Fórmula Grum, procura lá youtube.com.br porque além de falar bastante sobre os bastidores do automobilismo, a gente também tem o quadro Giro o Mundo Afora onde a gente faz um resuminho aqui de tudo que a gente está discutindo no podcast, a gente resume lá no Giro Mundo Afora, para você ficar por dentro de tudo que está rolando com os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Convido também você a conhecer os outros podcasts da casa, o Full Gas com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima sobre a MotoGP, o Mundial de Moto Velocidade, e o F1 Mania em ponto de segunda a sexta com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, trazendo todas as notícias no mundo da velocidade. Felipe, Léo, um abraço para vocês. Obrigado por mais um bate-papo aí nessa nossa 25a edição. E a gente fica por aqui. Semana que vem, tamo junto com mais um Mundo Afora. Valeu demais, <risos> até lá.